0: falou que você tem fome de dinheiro, fome de abundância. Como é que é isso? Me explica melhor.
1: Então, eu tava acabando de falar com um amigo aqui no direct a respeito disso, que eu foco muito em desenvolvimento, em aprendizado, em ficar estudando coisas, né? Vejo muitos vídeos, tenho alguns cursos e não aplico isso. Eu fico só na teoria, entendeu? E não vou a campo, não tenho essa, digamos, essa coragem, essa essa coisa de, de ir fazer, né? Algumas coisas eu faço, tem alguns projetos, né? Vou é, deixei algumas coisas, né? Como trabalho para trás para seguir sonhos, né? Que é o teatro, que é uma coisa que eu gosto muito e tô fazendo isso hoje. Só é. que é uma coisa que não dá dinheiro é, da forma mais rápida, assim. Né? Não é uma coisa tão, é, digamos assim, que, que vai me dar um lucro a curto prazo, né? No momento. Ah.
0: Tá. E você, então assim, você trabalha com o que? No com momento teatro não estou é trabalhando.
1: Isso? Agora eu estou trabalhando com teatro, mas também não, não recebo por isso, entendeu? É uma, é uma atividade que eu, que eu faço agora. Mas trabalho, não estou tá, trabalhando tá. no momento. Eu sou reikiando, mas, mas não. também não, não atuo no campo.
0: Tá. Vamos lá, a gente entender essa abundância, essa prosperidade. Existem algumas situações que, assim, primeira coisa. Eu sempre falo, dinheiro é a materialização de uma energia chamada valor. Certo. Então, qual é o valor interno né, que você tem para manifestar no mundo? Ok? Então, assim, você enquanto... É... O divino manifesta na Terra, ok? O divino se Se manifesta através da gente. Cada um de nós tem os nossos valores. E esse valor é que precisa ser manifesto, independente de qual ele seja. né? Não tem uma área certa ou errada. Qual é esse maior valor que você tem, que você precisa manifestar na Terra? Independente da profissão. Qual é o valor?
1: Assim, antes... Pouco tempo atrás até pouco tempo atrás era a liberdade né só que eu passei por alguns processos então seria o a... hoje seria o amor né que o amor vem vem antes da liberdade para mim hoje tá. antes eu valorizava muito a liberdade e eu a minha própria liberdade então eu passei meio que com os burros na frente dos bois em alguns momentos e deixei o amor meio de lado e eu acho que, que o meu maior valor hoje seria o amor
0: Tá, mas vamos vamos pensar... Ok, eu entendi como é que você contextualizou o o, o valor dentro de de valores primordiais. Mas não é é exatamente esse valor, mas eu entendi. Eu vou vou linkar as duas coisas, tá? É assim, qual é o seu maior talento?
1: (risos) Eu não tenho ideia.
0: Esse é o valor que você veio manifestar na terra para entregar o valor. O seu valor é liberdade e amor, certo? Tá. Qual é o valor que você vai trazer para o mundo? Qual é a sua maior, o seu maior talento? Porque o seu valor é o que você tem e o que você manifesta em você. Tá, qual é o seu maior talento? Como é que você vai servir? Certo. Tá? Como é que você serve? O que é que te faz feliz? Quando você tá fazendo que você é o feliz. O palco. O palco
1: me faz muito feliz. Escrever me faz muito feliz. Fotografar. São, são muitas coisas. Tá, tá. Esse é o meu problema. Porque eu gosto de muitas coisas. Não um tem
0: problema. Isso não é um problema. Isso é uma habilidade. Certo? É, é uma habilidade. De você consegue se desenrolar de várias maneiras. Então você de repente não é um mega especialista em uma única coisa, mas você pode fazer várias coisas. Isso é uma habilidade, não é todo mundo que tem não. Então vamos lá, isso é um valor, ok. Mas quando você fala em eu gosto de atuar, eu gosto de escrever e eu gosto de fotografar, ok. O que é que tem por trás do atuar, por trás do escrever? por trás do fotografar, que você quer levar para o outro? Meu Deus! <risos> Essas são as perguntas. O que, porque, qual é a mensagem que você quer trazer a hora que você está atuando? A hora que você está escrevendo?
1: É passar uma mensagem para as pessoas, é, é dar algum significado para alguma situação, para alguém...
0: Tá? E quando você está fazendo isso, você consegue transmitir esse valor real? Qual o significado você quer levar?
1: Ai,
0: Jesus. É que tá porque senão você está atuando, é... mas ele não, tem a... ele não cumpre com a função, com o servir de atuar. Uhum. Com o servir de escrever. Você escreve só para você, ou você escreve para o outro, ler e ter uma percepção, uma sensação? É só para você ou é para o outro? Qual é a mensagem que está por trás disso? Como é que o o, o divino se manifesta através de você pelo pelo seu maior talento? E assim você serve ao mundo. O que que esse divino está querendo dizer? Entende o porquê a dificuldade do dinheiro? Você não reconhece qual é o seu valor para trazer para o mundo. Não o seu valor só de liberdade e amor. Ah, esse é o seu valor. Ok, nós vamos chegar num lugar só. Qual é o seu valor para o mundo? Se a gente não entender qual é a minha função, meu projeto? não é o meu projeto de vida, seria atuar. A minha missão de vida é a mensagem que eu, que eu trago do divino para a Terra através do meu projeto de vida. Qual é a sua missão de vida? Entende? Se você não olhar para esses aspectos, entender quem você é, entender como é que você vai trazer isso, você não está manifestando esse valor. E aí você não está sentindo esse valor. E você não está vibrando esse valor. Então você não está se dando esse valor. Automaticamente, se dinheiro é a materialização de uma energia chamada valor, quanto valor eu sinto que eu tenho, quanto valor eu vibro, quanto dinheiro eu tenho. Né? E a prosperidade, como eu sempre falo, todo mundo fala, ah, prosperidade é dinheiro. Não, não. Prosperidade é ter tudo que eu preciso no momento em que eu preciso. Mas a nossa mente acredita que se eu tiver dinheiro, eu vou ter tudo o que eu preciso, porque eu vou poder comprar tudo o que eu preciso no momento em que eu quiser. O que acontece? Isso me dá a sensação de liberdade. Certo? Só que não é o dinheiro. Olha, eu, vou... eu trouxe esse exemplo essa semana e eu vou trazer de novo, que eu acho muito pertinente. É... Chico Xavier era uma pessoa extremamente próspera, extremamente abundante e não tinha dinheiro. Mas no momento em que ele fizesse assim: ó, eu preciso de uma casa, alguém doava, ele ganhava. Certo.
1: Não é essa, servir as pessoas.
0: Né? Exatamente. Ele, no momento em que ele falava, preciso de uma casa, eu preciso fazer uma viagem, alguém dava a viagem. Então ele tinha tudo o que precisava no momento em que precisava, ainda que ele não tivesse dinheiro. Entende o que eu estou falando? Entendo. Né? E aí, é isso que a gente precisa interiorizar. E eu não estou dizendo que dinheiro é bom ou é ruim. Não, não é isso. O dinheiro é só a resposta... No universo Porque o dinheiro é só um pedaço de papel Como qualquer outro pedaço de papel Nós é que atribuímos aquele pedaço de papel Com aquela textura um valor é? Quando eu entendo que o valor não é a casa O valor é o lar Muda tudo Quando eu entendo que o valor não é a ferramenta de atuação É a mensagem que eu transmito Muda tudo
1: a minha questão é assim, é fazer uma coisa que, que eu ame fazer
0: hum.
1: e que essa coisa me traga é, é, dinheiro. Então, é, é por isso que é muito difícil para mim, porque eu amo muitas coisas, como eu te disse anteriormente. Igual, eu amo atuar, eu amo estar no palco, eu amo a energia do palco, a energia do público. E eu amo fotografar, como eu te disse antes, eu gosto de escrever. Então, é, se eu não tiver, eu penso assim, se eu não tiver fazendo algo que eu amo, a mensagem é essa para mim, é... é Mostrar mostrar para mim e para o mundo que aquilo que eu faço, eu faço com amor. Então, tem que ser algo que eu me identifique, que, que seja, entendeu?
0: Entendo. E faz todo sentido. E é isso mesmo. Tem que ser alguma coisa que você goste muito de fazer. Mas quando você gosta muito de fazer, qual é a mensagem que você passa? Porque se você faz só para você, como é que você faz isso para mostrar para aquela pessoa... Que é fazendo com o amor que a coisa funciona. Você já consegue transferir essa mensagem? Porque você já acredita nela o suficiente?
2: Boa pergunta.
0: Entende? Então, tudo isso são pontos de, de, de introspecção e às vezes de trabalhos de, energia, de conhecimento de ganho de consciência sobre quem é você e ninguém vai te responder isso. Não vai num lugar falar, Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo Você é bom nisso Não, as pessoas podem te ajudar A você ir pra dentro de você Encontrar esse, esse valor do servir Né? É, porque assim que transforma, Como a pessoa, depois de ver uma peça sua Sai transformada e impactada Você faz só pra você Ou você faz pra ela? É só porque é bom pra você. E não tem nada de errado, tá? Tem que ser bom pra você. Senão você não faz por muito tempo. Tá? Mas por isso, o que, é que você tá levando pra ela? Ou você tá ali só pra você receber o aplauso?
2: Exatamente.
0: Se você tiver ali só pra você receber o aplauso, você não tem conexão energética. Quando você tá ali para você fazer com que aquela pessoa desperte dentro dela uma coisa, que ela tenha vontade de aplaudir a você, mas a si mesma. E agradecer, um aplauso de agradecimento do que você fez para mim. Me despertou, me transformou, saí melhor, saí alegre. Enfim, tava triste, fiquei feliz, ainda que seja uma comédia, uma coisa. A pessoa, ela, tem vontade de te agradecer. Entende? De de vibrar por você o valor junto com você. Porque quando eu falo disso, eu tô falando de um campo energético. Eu preciso vibrar vibrar a gratidão, certo? Tá. Se eu colocar mil pessoas pra ficar agradecido pelo que eu fiz, eu boto mil pessoas pra vibrar a gratidão por mim no meu campo. E por Ah. ela no dela. Hum. (risos) Entende? Quando eu gero dor para um monte de gente, eu ponho todas aquelas pessoas que porventura sofreram com o que eu gerei, mesmo que ela não me conheça. Eu fiz uma pessoa sofrer e aí o filho dela quando ela chega em casa fica triste porque o pai ficou triste, a esposa fica triste. Todo esse campo ficou triste isso tá onde? Eles estão vibrando a tristeza no meu campo. Uhum. E aí eu não entendo porque minha vida para. E isso a gente vem vidas e vidas fazendo, então, como é que eu gero esse valor? Então, eu ponho todo mundo para vibrar. Não é o meu favor, é o favor do todo. Todo. Porque ele chega na casa dele mais feliz Vai ser mais alegre com o filho Com a esposa Chega no trabalho melhor Quando eu tenho consciência do que eu tô fazendo Entende? Então é, é muito superior a tudo isso É muito mais grandioso do que tudo isso É servir E aí eu ponho a espiritualidade para na hora da sua atuação Atuar com você Porque a hora que você é, é, não deixa de ser um, um incrível trabalho de mediunidade Por quem é esse personagem que você incorpora? Entende?
1: Não sou eu é Ele flui personagem. através
0: de É o amor Então, isso é mediunidade Como é que você pode se conectar com essa mediunidade Aprender a entender tudo isso e manifestar Isso, Incorporando bom, né, no sentido de não ele Mas falar através de Deixar o divino se manifestar através dele. Que mensagem ele quer passar? Você precisa trabalhar sua mediunidade. Você precisa conhecer a sua espiritualidade. para você entender que possivelmente a mensagem que você quer passar é amor e liberdade. Porque são os seus valores internos. Então quando você, numa peça de teatro que você faz o outro, se desprender de uma dor e ganhar a liberdade... Você transfere o seu valor, gera nele o valor que ele estava precisando, porque ele estava se sentindo preso no relacionamento, preso numa. No, no... E você trouxe reflexão sobre aquele processo, e aí ele se sente mais leve, mais livre. E aí você entra no seu valor, gerando esse valor nele. Entendeu onde todas as peças se ligam? É muito mais espiritual
1: <risos> e é muito,
0: muito mais grandioso do que a gente imagina.
1: É, eu sempre. Eu... Essa foi sempre a questão, eu sempre estudei muito, mas como eu disse no começo, eu sempre estudei muito espiritualidade, frequento centro espírita ou igreja, só que a questão é principalmente o que eu não tô fazendo, que é o servir, seja voluntariamente, seja por dinheiro, enfim,
0: Minha servir, conta.
1: fazer algo pelo
0: outro. presente naquilo que você está fazendo No momento em que está fazendo né? Porque possivelmente toda vez que você foi ao centro Que você foi estudar Você estava buscando Que você foi à igreja Você estava buscando Meu Deus, o que que eu preciso fazer Para melhorar a minha vida Me dá um guia do centro O que eu tenho que fazer Me ajuda a gente está o tempo inteiro pedindo para o anjo da guarda, pedindo para o santo, pedindo para Deus, pedindo para o guia, pedindo para tudo, para gente, a pra gente se ajudar. A gente está o tempo inteiro barganhando, trocando. E o que, que a gente está dando? Né? Entende? E não é assim, é, eles podem, mas, eles, mas qual é o sentido de tudo isso? A gente vai no centro só para pedir para pedir, para me ajudar, ajuda a minha família, ajuda... A gente, em nenhum momento a gente está lá para ofertar de fato. De Deus, verdade. É. E quem trabalha no Centro Porque Obrigado, vai lá porque trabalha o meu guia. Mas não é para servir o outro. Está trabalhando para si mesmo, para consertar as suas encrencas de anteriores. Porque a sua mediunidade, se você não for trabalhar, você fica ruim. Quando as pessoas entenderem que elas estão lá para servir, a vida delas muda da água para o vinho em todos os aspectos. Mas não pode ser só aqui. Tem que ser de é. coração, de verdade. E só o autoconhecimento profundo da espiritualidade, e não só do guia que recebe, que vai lá no centro e recebe os espíritos, não é isso. Isso é a ponta do iceberg. Só que eles estão tentando falar isso para a gente, mas a gente não entende. Quando vem um pai velho e fala calma filha, vai ficar tudo bem. A gente fica bravo porque a gente quer a solução na hora. E ele não resolveu o meu problema. Então eu vou falar com o Exu. Que vai resolver. <risos> né? Então a gente não quer saber dos magos brancos. A gente não quer a orientação do pai velho. Daquele se perdi, ser extremamente né? sábio. Não, a gente, aprende, gente é imediatista.
1: A gente quer aprender na dor. Né? Não...
0: Exatamente. Aí a gente aprende né ah, e gente. tudo bem porque é tudo evolutivo não tem evoluir só que tem gente que prefere evoluir a partir desse dessa dor desse ardor uhum. né e tá evoluindo do mesmo jeito mas não precisa ser assim
1: não precisa ser tão dolorido,
0: né? não ser tão dolorido. então em tudo isso e olha para sua vida com essa profundidade né o que que te falta para olhar para dentro para dentro qualquer curso qualquer coisa que você trabalha, é para dentro não é porque que eu vou resolver o meu problema. É o que, que tem aqui que está vibrando e que está atraindo esse tipo de coisa ou não está atraindo para mim. Não é eu vou ficar aqui gratidão, gratidão, gratidão. Isso não é viver em estado de graça. É só parar para falar uma palavra. É. E aí não funciona. Né? O orar e vigiar não é vigiar a vida do outro. Não é orar pelo outro. É vigiar a minha e não os meus atos as minhas vibrações, esse interno. Por que que quando o outro fala determinada coisa, aqui fica bravo? O que, por que que o que ele diz me incomoda tanto? Por que que eu fico tão ofendido? Por que que tem aqui que se ofende tanto? Esse é o trabalho espiritual para dentro. Uhum. Independente do espírito, da, 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 da entidade que está do lado de fora. E aí eu mudo a minha frequência. E naturalmente eu sou um canal muito mais potente. E aí a vida muda, muda tudo, muda tudo Muda a vida financeira, muda a vida relacionamento Muda tudo
1: é, Eu sempre é, Eu falo assim, a minha fome é de dinheiro Só que a minha prioridade Nunca foi o dinheiro, entende? A minha prioridade sempre foi Estudar e ter desenvolvimento E conhecer o universo E conhecer essas coisas todas De leis universais e Enfim, magia só que, assim, Entre aspas, né? Porque a magia... É, são outras questões, mas o dinheiro mesmo eu nunca eu nunca falei assim ah o dinheiro é uma prioridade na minha vida e mas a gente precisa para fazer é uma
0: necessidade claro, claro. É uma necessidade. mas eu acho que está faltando algum acompanhamento algum algum entendimento que não seja só da magia que nós seja, seja mais profundo né dessas coisas que a gente está falando aqui para você só poder manifestar essa sua essência manifestar a sua essência na Terra. É só isso. Deixar Deus agir através de você. Tá cortando aqui, da Tá? Mas eu acho que já deu para te ajudar bastante. Cortou total aqui. Vou encerrando com ele. Mas eu espero que tenha te ajudado a compreender bastante coisa aí dentro o quanto essa busca ela é necessária. E outro, não esquece. Você tem mediunidade, porque senão você não trabalhar com atuação. É só um tipo de mediunidade. Como é que você manifesta essa mediunidade para servir ao mundo? Tá você bom? me
1: indica para criar alguma, alguma coisa nesse sentido? Trabalhar alguma coisa nesse sentido? Algum centro, alguma coisa para trabalhar com isso?
0: Então, eu não sei se isso faz sentido para você. Né? Porque eu falo sempre aqui: não é o único jeito não é através de centros. Eu hum. não, eu trabalho a minha mediunidade. Trabalho com técnicas de apometria, sem religiosidade nenhuma. E não só apometria, todas as outras técnicas que a gente tem dentro do humanoterapeuta, que é uma metodologia com várias técnicas para manifestar todas as minhas partes, né, que não é só espiritual, né? tem o nível subnível, subpersonalidade, forma, pensamento, criaturas, e elas estão todas acontecendo num, 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 num universo particular, e eu aprendo a lidar com elas, e aí eu manifesto e trabalho. Então, pode ser no centro, se você é um média de incorporação, pode. Se isso faz sentido para você, aquela doutrina que tem ali, pode. Mas não precisa necessariamente ser assim. Você pode aprender a trabalhar a sua espiritualidade, inclusive no palco. Só que você precisa conhecer a sua espiritualidade e manifestar ela como ela é. Se conhecer, entender quem, o que é você, quando você gosta, quando você não gosta, aprender a falar sim, aprender a falar não. Uhum. Aprender a reconhecer esse valor que tem dentro, aprender a fazer essa conexão com você né? que nenhuma religião vai te dar. Só você pode se dar. A religião ela é um apoio para as pessoas poderem caminhar nesse aspecto. Né? Mas não precisa servir a religião.
2: Nossa.
0: Entende? Não tem necessidade. Por exemplo, quem entra no humano terapeuta, em momento algum a gente fala de religiosidade. A gente fala de espiritualidade. A gente... E aí cada um pode seguir, a... inclusive as suas hum. religiões. Porque se ali elas te fazem bem e sustentam, por que não? Né? para que a gente só sair? daquilo que tá fazendo bem. Não. A gente só precisa conhecer e aí manifestar onde a gente achar que precisa. Porque eu não sou... Eu não trabalho a minha espiritualidade só a hora que eu tô no meu trabalho lá de humanometria ou dentro da metodologia terapeuta Não. Eu trabalho a minha mediunidade, a minha espiritualidade, como eu sempre falo, na fila do banco. O tempo todo. No supermercado. Né? É um estilo de vida. Viver isso. Estar presente para... Para mudar o caminho a hora que eu estou indo por uma rua. Por que, que eu vou por aqui? Não sei, simplesmente vou. Mas não faz sentido, mas não é para fazer sentido. Por alguma Você razão, faz. vai ver que. Não, o que vai mudar? Não sei. Vai ver que a minha frequência precisa passar por uma pessoa que está passando no meio da rua e aquilo vai fazer alguma coisa que eu não, não tenho consciência. Aí eu não assim. fico naquele, por que, que eu fiz? Por que, que eu não fiz? Por que, que eu tenho? Por que eu faço tudo errado? que se eu tivesse ido pelo outro lugar, eu tinha chegado mais perto, eu tinha chegado antes, e aí eu chegava antes, eu não perdi o dia. Que coisa da nossa cabeça. Coisa da nossa cabeça. Né? E aí a gente não permite essa, essa, essa vida fluida para o mundo poder trazer para a gente aquilo que, que a gente precisa para manifestar aquilo que a gente, que a gente veio fazer é. enquanto missão de vida e missão de existência.
1: Tá bom? Então, vamos, vamos queimar, né? Somos fogo, vamos queimar.
0: Vamos, vamos manifestar né? no palco, que, que é transmutar o fogo ele é o espírito né o espírito transmutador então que a gente seja ali uma, uma, uma um, que ali você esteja é um instrumento de transformar de transformação né Sim. com a atuação transformando dentro da do outro aquilo que ele está vendo a maneira como ele vê a vida Amém. tá bom é então eu que agradeço beijo. beijo tchau tchau então Dara o que que é essa fome de vida aí Que fome é
2: essa? Ah, eu, desde muito cedo, eu sempre tentei entender, né? Eu falava, gente, a vida não pode ser só isso, a gente viver aqui, acabou, morreu e acabou. Hum. E aí eu passei por um período muito difícil no ano passado e meu pai me ajudou, né? E aí eu comecei a entrar, assim, a começar a estudar, a começar a me conhecer. Eu tô um pouco nervoso, tô tremendo muito.
0: (risos) Que calma. A gente
2: <risos> E aí, desde então, eu tenho fome, assim, da vida mesmo. De viver, de fazer o meu... De seguir o meu propósito. De descobrir
0: qual é o meu propósito. Como é que é, seu... Como é que... Quando você sente... Eu sei o que você tá dizendo, porque eu senti muito isso. Não é possível ser só isso, né? Tem alguma coisa a mais... É, eu sinto que tem. E o que, que é esse? Mas não é possível que eu nasci, vou lá, vou, tra- vou estudar, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou pagar conta, a vida não pode ser só pagar conta, a vida não pode ser, e aí acabou. E eu tenho, eu tive muito isso também, e essa foi a minha busca sem fim. E aí, para você entender esse projeto aí, Dora, é isso que você veio fazer, essa fome de vida que você disse que tem. Espera aí que eu vou tentar você... equilibrar o celular aqui. Em algum lugar, é. para aí. Deus. É. <risos> aí. Pronto? Pronto. Está mais, mais paradinho. Ele está meio balançando não tem problema, vamos lá. É, o que, que faz você feliz? Então, tá, no Estamos no mesmo processo. Aí, o que, que faz você muito feliz, Dora? Quando você faz, independente de ser um trabalho, quando você está fazendo o quê?
2: Ah, eu me identifiquei muito com tudo que você disse, assim, que eu tenho, seguido, eu tenho acompanhado você há um tempo.
0: Legal.
2: E quanto mais eu acompanho, mais acende essa vontade de ajudar os outros dentro de mim, assim.
0: Tá. De fazer pelos eu... outros...
2: Assim, eu passei por um período em que eu me envolvi com drogas e, né? E eu consegui me desvincular disso e perceber o que estava acontecendo. Uhum. E hoje eu quero ajudar as pessoas no sentido de que elas não precisem passar por isso para entender... Que existe vida sim e que existe um propósito e que a gente não precisa ir por esse outro lado porque a gente não entende, porque a gente,
0: sabe? É. Esse processo da dependência, ele, ele é um processo de mediunidade profundo. Tá? E o que acontece? A gente ainda assim abre ainda mais os nossos canais. Tá? Então, se a gente já tem um processo de mediunidade é, natural, todo mundo tem, Naturalmente, a gente, quando usa qualquer substância de droga, mesmo mesmo as lícitas da bebida, se você pensar mesmo no no processo de quem usa o ayahuasca, ele abre esses canais. E aí eu preciso o quê? Aprender a lidar com os canais abertos. né? Só que também esses canais não abertos, eles não ajudam a gente em nada. Então, vamos pensar um pouquinho. O que que acontece... No processo Então vamos lá Antes de eu falar disso Vou continuar isso aqui com você Porque a gente vai tratar de um assunto bem pertinente Que tem a ver com o batismo né? Mas eu vou falar uma coisa com você Depois a gente fala do batismo O que que de fato acontece no batismo A gente vem de Esse processo de mediunidade aberto Eu preciso aprender a lidar com ele Mas é importante que eu aprenda a lidar com ele Porque depois que eu morrer Eu vou me deparar com um campo astral E se eu não estiver pronta para lidar Com tudo aquilo que eu já fiz e e E que fizeram comigo E máximo que eu construí aqui Eu não tiver isso consciente em mim quando eu, tô lá, eu, 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 eu desencarno e vou viver só no campo astral, porque agora eu estou aqui, mas eu vivo no campo astral também, você também. Né? Dos nossos sete corpos, um deles, que é o vibracional, é o corpo que vive no campo astral. Né? Não é só uma emoção. Isso é a primeira camada. A gente tem camadas muito mais profundas que é o nosso corpo que vive no campo astral. Então, esse corpo que vive no campo astral, quando a gente morre... Não sei se você assistiu a minissérie Os Sete Corpos, Assisti. que a gente fala. Né? Que é o que a gente trata dentro do uma Terapeuta com muito mais profundidade isso que a gente vai falando aqui. O que acontece? Quando eu desencarno, os dois primeiros corpos, que é o físico e o vital, que seria onde está o duplo etérico, tá? que é onde ficam os chakras, eles... Ficam aqui, porque eles são feitos de de elementos da Terra, né? E aí, o que que fica? O que nós chamamos de corpo emocional, que na verdade é o corpo astral, junto com o mental concreto, que é o mental racional, mais os outros corpos superiores, tá? Mas esse recheio do penso-sinto e é o que... Então, quando a gente desfaz os corpos... É, físico e, 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 e o corpo vital Que é feito de elementos Fica no campo astral Esse campo astral é o que a gente já tem a percepção Quando a gente tem a mediunidade aberta Então não ter a mediunidade aberta Ela é, ela é boa para quem não quer aprender a lidar com isso Ou para quem faz é, Porque assim, o que eu explico lá a gente não, Por que, que a gente fecha esses canais? Porque a gente não consegue lidar com um trauma da infância. Com alguma coisa que fizeram com a gente. E a gente fica lá, porque minha mãe me abandonou, porque meu pai fez isso, brigou comigo, e eu nunca mais esqueci. A gente não consegue lidar com as coisas. Que a gente fez com as culpas E a gente fica se matando Porque eu sou uma porcaria Porque eu não devia ter feito Porque eu não cuidei da minha mãe quando ela precisava A gente não consegue lidar nem com as coisas da nossa infância Que dirá das lombeca que a gente fez Nas outras vidas De todo mundo que a gente também já fez sofrer Porque a gente Não é fruto que você cheire Se a gente não tava passando pelo que tá passando né? E se a gente tá aqui consertando É porque a gente desconcertou então vamos parar dessa, ah, porque agora sou tudo santo, viramos um holístico, virou tudo santo. Tudo mentira. Vivo na igreja tudo santo, porque eu rezo. Porque eu sei. Cara, a gente enroscou e está desenroscando. É só isso. Né? Então é a gente tirar essa santidade, porque fica aquela coisa. Mas tudo santo. Verdade santo. Né? Então, a gente está aqui vivenciando a nossa experiência, trabalhando, aprendendo com os erros que cometemos. Né? E aí lá na outra vida O que, que a gente fez? A gente fez bastante bagunça Na outra, nas outras tá? Nós e toda a nossa ancestralidade Porque a gente só tá vivo aqui Porque alguém matou, no meio de uma guerra Teve um ancestral lá Que entre ele e o outro ele ficou e aí teve filhos e a gente existiu. Então, tudo isso está dentro do nosso campo. Então, quando eu trago... E aí eu, lidei, eu fiz besteira e fizeram besteira. Também me fizeram sofrer. E eu também estou pronto para lidar com aquele sofrimento que hoje aquela pessoa que me fez sofrer é o meu filho, é a minha mãe, é o meu irmão, é o meu pai, é o cara que hoje é meu marido, por exemplo. Então, a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. Quando eu aprendo a lidar com tudo isso, quando eu tenho maturidade, quando eu paro de ser criança... E aceito a vida como ela é quando eu abro. Por que, que a gente vem com isso? A gente tem tudo isso mais ou menos fechado? Porque a gente não tem maturidade para lidar com as coisas que a gente fez e que aconteceram com a nossa vida, porque a gente atraiu. Aí o que que a gente faz quando a gente encarna? Fica tudo mais ou menos travado, tá? Mas as crianças têm tudo aberto, né? Tem os amiguinhos, elas vêm, é tudo lúdico, extremamente mediúnico. Segundo pureza. Aí, o que, que acontece? Vai lá e corta. Então, qual é, é o processo do primeiro batismo? Fecha a mediunidade. Aí, o que, que as pessoas fazem? Reforçam ou não isso lá na frente. Porque até então, quem fez, quem decidiu isso, são os pais. os pais. Mas não é que é uma coisa ruim, entende? É que, por conta de, de ninguém saber lidar com isso, porque não se fala com isso com clareza, porque a gente tem que assumir as responsabilidades de tudo que fez, de tudo que fizeram com a gente, porque se fizeram comigo, eu vibrei. Se eu vibrei, é por sintonia. Ninguém, A gente só é magoado porque está magoável. Só foi Sim. traído porque está traível, porque está se traindo. E, aí, e a gente e aí as... a vida
2: inteira que não, a culpa não é sua, não, né? Sempre falam isso.
0: Sim, é, é totalmente não é que, o contrário. E não é que culpa, é responsabilidade. Mas é responsabilidade, se a gente olhar para é isso. isso, a gente fica o vítima que é o que está acontecendo. Por quê? Porque as pessoas não conseguem observar o que elas fizeram, né? Mas por quê? Porque em algum momento alguém achou que cortar isso era mais fácil. eu não estou dizendo que em alguns casos, de fato, mas e aí quando eu desencarno? E aí quando lá mais para frente, que é o que a gente explica lá dentro do manoterapeuta, Terapeuta, enfim, quando aos, aos 33 anos o nosso corpo, o nosso espírito encarna de fato para manifestar. Começa o quê? Como eu não aprendi a lidar com nada, como meus pais não sabem lidar com isso, eu não sei o que fazer. Porque é a hora que eu vim para cumprir o meu projeto de vida. Agora encarnou, agora tá aí. Já passou pai, subiu os quatro chakras, chegamos no quarto chakra. Já passou por pai, por mãe, por pai, por mãe. 33 anos está pronto para manifestar o seu. Você já aprendeu com o pai, aprendeu com a mãe. E agora é o seu. Aí o que que acontece? As crises. Eu não gosto do que eu faço, eu não tô mais feliz, eu queria fazer uma coisa, eu não faço mais. O que que eu faço? Preciso mudar, mas eu não sei como é que eu mudo. Porque começa uma insatisfação, um processo de tristeza, de depressão. E quem não muda para receber ao seu espírito a manifestar Deus através de, de si próprio, em grindor. E aí quando a gente é mais novo O processo da bebida É um processo que abre a nossa mediunidade Ou da bebida ou da droga Porque somos todos médios E aí a gente começa a usar um agente externo para liberar alguma coisa Que não precisaria se todo mundo Olhasse para suas mediunidades De uma maneira responsável De uma maneira, não tô falando de receber Não, isso é só um tipo Eu venho falando isso o tempo inteiro Né? Existem várias maneiras de trabalhar a nossa De se perceber. Porque quem sente, sente o mundo externo. Sente a espiritualidade. Mas como tá com isso fechado, acha que tá louco. Tá sentindo dor e tá achando que é louco, que é seu. Só que eu tô sentindo a dor do outro. Eu tô tendo um acesso energético espiritual de alguém que tá me pedindo ajuda. Só que ele tá em desequilíbrio. E quando ele entra no meu campo, sobrecarrega o meu campo. E se a gente não aprende a lidar com isso, não necessariamente só numa religião... Mas com a integridade, eu fico em dor. Ou eu viro louca, ou eu uso droga pra fugir. Ou pra trabalhar. Né? E aí, de que adianta fugir? Mas por que, que a gente Sim. pode? Porque a gente não entende. Então, quando a gente entende, não precisa fugir.
2: Chegou a um ponto exatamente de não ter mais para onde fugir. Ou eu ia e começava a entender,
0: ou eu ia e começava a entender. Eu também fazia. Assim. É igualzinho. Entende? Então, tem muita coisa que dá... Para entender, Dora, que muitas coisas. Então, se a Ministério Humano-Terapeuta te ajudou a compreender um pouquinho, é só a ponta do iceberg de tanta coisa que existe. né? De tanta coisa que existe. né? Que dá para trabalhar em você, dá para trabalhar no outro, dá para trabalhar na sua família, dá para compreender melhor as relações, dá para compreender melhor a nossa relação com a nossa espiritualidade, a nossa relação com os nossos amparadores. Entender que tem contrapartes extremamente evoluídas que a gente chama de guia, mas que somos nós mesmos. Nós mesmos. A nossa contraparte que já está muito mais pronta. Então tem tanta coisa, mas aí eu tenho que assumir o tamanho da luz que eu sou. Eu preciso estar pronto para o tamanho da luz que eu sou. Para a luz que eu posso trazer para o mundo. Para o alívio que eu posso trazer. E olha, eu faço o quê? algum Eu ponho vídeos na internet falando de essência. E olha quanta luz eu trago para o mundo. Para todos, não. Para alguns que se conectam. Outros vão trazer de outras maneiras. É, lucidez. Luz no sentido de lucidez. E aí acalma os corações. Sim. Entendeu? Tem muita coisa para aprender. é muito... Eu sou fascinada por esses assuntos. É que eu nem consigo falar com a profundidade que eu posso... Porque claro, tem pessoas assistindo que vão compreender, outras não, que precisariam de bases de entendimento para conseguir compreender tudo, né? Para conseguir compreender muito mais. Então, aqui a gente tem que respeitar esse caminho, que é para não gerar mais dor e sim gerar o alívio, porque senão eu não estou cumprindo com a minha com a minha missão. Sim, né? Que é iluminar, que é tirar da da escuridão um pedacinho que só não está conseguindo ser iluminado. Então, quando eu dou clareza, quando eu dou lucidez, eu ilumino uma uma pequena sombra. Não tem muita coisa aí, mas acho que deu pode te ajudar um pouquinho, né? Deu muito. Dia 27 uhum. eu tô lá Ai, pra fazer minha inscrição. Vou adorar ter você lá. Bom saber. Bom saber mesmo. Tem muita gente precisando de ajuda e a gente pode fazer muito. E se a gente tem um desejo genuíno dentro do nosso coração, é... por que que ele tá lá, né? Sim. Por que que ele tá lá? Eu tava e prestes a entrar está... numa
2: faculdade e eu falei, não, o caminho não é por aqui,
0: volta um pouquinho... Pra mim também não foi Eu até pensava em fazer psicologia Eu falava, mas caramba E não que eu achasse psicologia bacana Mas assim, pra mim não fazia sentido Eu falava, a vida não começa na barriga Não faz sentido Eu vou vou mentir Não é só isso né? Não não fazia sentido pra mim, entende? Já naquele momento não fazia Então, eu vou vou, vou atender uma pessoa Falando uma coisa e sentindo e pensando outra Hum, Não posso fazer isso com os outros Nem comigo E aí foi onde eu fui me estabatando toda, que seja a me estoura me arrebentando inteira. E hoje eu sou grata por cada trupicão, por cada besteira que eu fiz. Elas me trouxeram, eu só sou o que eu sou hoje, né? Eu só faço tudo isso que eu faço porque eu tive todos aqueles processos. Então hoje eu tenho gratidão por cada merda que eu fiz.
2: Hoje eu consigo entender que eu tive que passar por tudo que eu passei para estar aqui hoje, pra estar aprendendo o que eu estou aprendendo é, hoje. E aí vai
0: chegar um momento que você vai. Parece conversa de louco isso, e é um pouco, tá? Mas assim, que você vai agradecer a bênção que a droga foi na sua vida. Sim. Quando a gente chega nesse momento, a gente tá num outro patamar, entende? Mas não é fácil, e nem precisa ser no, no, no começo assim, é uma coisa natural. Assim, gente, apesar de ter sido ruim, em algum momento ela me ajudou. Eu só sou o que sou hoje porque ela, ela me, me deu a capacidade de, de sentir a dor para poder pensar sobre ela. E
2: é aquilo aí que você tudo. falou, ela...
0: a gente chega no fundo do poço para conseguir subir. Exatamente. E aí a gente fica forte. Aí a gente fica... Tá... Porque se alguém tira a gente do fundo do poço sozinha... Eu não aprendi a sair. Agora, quando eu entro e eu mesmo saio, eu sei muito bem como é que entra e como é que sai. Então, eu tenho como ajudar, porque eu sei como é que o outro sente a dor. A dor dele, eu sei exatamente quando a pessoa que, que bebe e fala que não quer mais beber, que é verdade quando ela está dizendo. Mas ela não consegue. Então, eu também sei que é verdade que ela não consegue. Eu sei a dor que ela sente. Mas eu sei também que é possível sair dali. Tem. Porque eu vivi todas as fases daquela dor, daquele abandono de mim para mim mesmo, que se materializou no sentido da bebida, porque a minha mediunidade era de desdobramento. Então, Muito obrigada. Perfeito. Tá bom? Então é tá isso, bom. Daria. Beijo. Beijo. Obrigada. Fica com Deus. E eu amei a nós todos. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. tchau. Até amanhã. Até amanhã.